0: Ja, ben ik een beetje te horen? Uh, we zitten inderdaad in een serie over de kerk, omdat we vijf jaar bestaan. En uh, 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 als, je, als je hier staat, dan is dat ook iets om enorm dankbaar voor te zijn. We zijn begonnen met 35 volwassenen. 35 hier, de eerste paar rijen zaten vol en de rest was helemaal leeg. Nu, nu is het vaak een beetje andersom. En uh, uh, enorm dankbaar voor. voor uh, voor de afgelopen vijf jaar. Dus we gaan het uh, hebben, die andere Matthijs die heeft al een keer iets gezegd over, over de kerk en Wilfred en ik uh, mag vandaag iets gaan doen. We zijn een kerk waarin we uh, ja, verzamelen, zeggen we dan in onze waardes, verzamelen rondom Jezus. We willen Jezus centraal hebben staan. Dat dit een plek is waar of je nou helemaal, misschien zelfs niet eens gelooft, hè, of er een beetje over nadenkt of dat je al heel lang gelooft, dat we verzamelen en dan Samen willen nadenken, wat staat er nou in die Bijbel? Wat geloof ik? En, en hoe is het om Gods stem te verstaan? En we zijn een kerk die ook inclusief wil zijn. Dus we hebben niet allerlei regeltjes, een bepaald hokje met allerlei regeltjes. En als je nou daaraan voldoet, dan mag je meedoen. En je hebt ook allerlei andere hokjes met dingen die, waar, die dan niet zo goed zijn. We hopen dan dat je bij ons komt, bij de goede. Dus we proberen een inclusieve kerk te zijn. En samen te kijken van wat staat er nou in die Bijbel. Ik, uh, ik ben trouwens Matthijs. Ik uh, mag onderdeel zijn van de leiding van, uh, van de Stadskerk. En uh, ik, ik ben al een beetje wat ouder. Ik kom uit de tijd dat dit echt een best wel een cool liedje was. Cooletje, hè? Mooi. Nou, we zijn nu uh, zijn we een beetje wakker. Uh, nou, ik, ik wou ook nog zo'n leren jasje aantrekken. Uh, met mijn blote bast rond de jas, dat moet je niet doen, dat gaat afleiden. Dus gewoon, uh, gewoon een polootje. Uh, dat was een beetje mijn jeugd. En uh, we zijn een inclusieve kerk, zei ik al. Maar laatst hoorde ik iemand, die wilde ik meenemen. En die zei, nou, ik heb eigenlijk nog niet alles op orde in mijn leven. Dus ik... Ik weet niet of ik daar tussen pas, daar in de Stadskerk. En uh, ik sprak iemand anders en die had dan weer iemand anders uh, uitgenodigd. Zo werkt dat in de Stadskerk, neem vooral mensen mee. Uh, en, en die zei, ja, die, die man had gezegd, ik, ik voel me niet zo welkom in de kerk. Ik heb eigenlijk ja, te veel dingen gedaan vroeger. Ik pas daar niet tussen, tussen die mensen. En ik sprak laatst een, een dame hier in de Stadskerk, een jonge vrouw, die al heel lang een relatie heeft met een andere jonge vrouw. Twee. Vrouwen samen. En die zei, ja, het, jullie zeggen dat je een inclusieve kerk bent, maar ik ben in de Stadskerk toch altijd een beetje op mijn hoede. Ik voel toch een beetje aan wie ik voor me heb, voordat ik echt laat zien wie ik echt ben. En waar ik echt voor sta. En ik, daar heb ik slecht van geslapen, van die opmerking. Dat, dat, dat raakt me nog steeds. Wie heeft zich... ...wel eens ergens niet zo heel welkom gevoeld. Wie heeft wel eens gehad dat je ergens bent... ...en dat je er toch niet helemaal bij hoort? En, en, en waarom is dat zo pijnlijk? En, en wat maakt dat het ook moeilijk is om zo'n situatie te krijgen... ...waarin wel iedereen welkom is? Ik hoop dat we aan het eind van deze preek... ...daar samen aan gaan werken. Dat overal waar wij komen... Dat mensen zich welkom voelen. Dat we een plek vooral hier hebben waar dat juist wel is. Doen jullie mee deze ochtend? Dat gaan we doen aan de hand van de bergreden. Daar gaan we naar kijken samen. De bergreden is een reden van Jezus vanaf een berg. Uh, dat is uh, vrijwel aan het begin van zijn bediening. En vanaf het begin dat hij laat zien wie hij echt is en wat hij kon doen. En hij spreekt daar dan van die berg en dat is een beetje de essentie van zijn werk. En daar staat dan het volgende. veroordeel oordeel andere mensen niet. Dan zal God jou ook niet veroordelen. Want zoals je kritiek hebt op andere mensen, zo zal God kritiek hebben op jou. En God zal jou beoordelen zoals je andere mensen beoordeelt. Jullie letten goed op de fouten van anderen, maar je eigen fouten zie je niet. Het is alsof je een splinter ziet in het oog van een ander, maar niet ziet dat er in je eigen oog een balk zit. Je zegt tegen die ander, kom, ik haal die splinter wel even uit je oog. Doe niet zo schijnheilig, haal eerst die balk uit je eigen oog. Dan kan je zelf weer goed zien. En pas dan kan je die splinter uit het oog van de ander halen. Ik wil deze ochtend een beetje een experimentje met jullie doen. Dat we een, een bijbeltekst gaan onthouden. Misschien cool, hè? kan je een keer op, op een feestje zeggen, van, nou, ik ken een bijbeltekst uit mijn hoofd. Misschien niet zo cool, maar het is, is heel mooi om bijbeltekst uit je hoofd te leren. Uh, dus Matthäus 7, 1, daar staat veroordeel andere mensen niet. En ik wil vragen of jullie met me meedoen, ik zeg de eerste zin, hè, veroordeel andere mensen, of jullie dan niet willen zeggen. Ja, dan blijft dat een beetje hangen deze ochtend. Dus eh, schud, even je, schud even met je schouders heen en weer. Zo, eh, Schud even met je armen heen en weer. Iedereen? Elle ook? Ja? Goed zo. Eh, veroordeel andere mensen? Goed zo. Nou, nog één keer, zodat we net of we het leuk vinden. Ja? Veroordeel andere mensen? Oké. Okay. Nou. Onthouden. Uh, ik vind dat best wel een pijnlijk zinnetje eigenlijk. Veroordeel andere mensen niet. Als ik... Ik worstel daar wel eens mee. En wie heeft wel eens dat hij iemand op zich af ziet lopen en dat je aan de hand van zijn kleding al vrij snel een beetje denkt: van nou, oh, daar, daar, die mag ik wel? <lacht> en wie heeft het eigenlijk binnen drie seconden al door dat, hij, nou, die, dat, je, een, dat je een klik hebt met iemand? Hè? Dat je een beetje weet van nou, oh, die, die zit ongeveer daar. Sommige mensen hebben niet een hand gestoken. Maar het is heel logisch dat we hiermee worstelen, want zo, zit, zo zitten ook onze hersenen een beetje in elkaar. Onze oerdriften, onze oerinstinct. Er waren tijden dat we nog in, 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 in holen leefden en dat het alles was gevaar. En dan kwam er iets op ons af en dan moesten we nadenken, oké, okay, gaat dit mij opeten of kan ik het dat opeten? Dus, dus direct moest je binnen een paar seconden een, een beslissing maken. Een oordeel vellen. Het zijn oerdriften die nog een beetje in onze hersenen gebakken zitten. Dus als er iets op ons afkomt en we zien het aan de manier van lopen, of de manier van praten, of de kleding, dat je, dat je heel snel in je hoofd al een oordeel maakt, ben ik veilig. Maar die oerdriften, dat kan ook hele erg gevolgen hebben. Dat het oordeel veroordelen wordt. En dat je inderdaad andere mensen veroordeelt. Het kan zelfs hele verstrekkende gevolgen hebben. Ik hoorde laatst een podcast, en die ging over de toeslagenaffaire En die zei zelfs dat het in Nederland nog een stukje erger is. En hoe kan het nou dat dat zo gebeurd is? En een van de redenen die, hij, die een of andere professor zei, is dat dat kwam ook door onze verzelde maatschappij die we vroeger hadden. Dus voor de jongere mensen, daar ook een hele rij. Vroeger had je in Nederland je allerlei zuilen in Nederland. En, en dat, he, dat, dat resoneert toch nog een beetje na in onze maatschappij. Je had, de, je had de katholieken, je had de protestanten, en dan binnen de protestanten had je dan weer de gereformeerden. En je had de, de, de socialisten, de humanisten, en die hadden eigenlijk allemaal een eigen, eigen hokje. Met een eigen krant, een eigen banen, een eigen televisiestations, eigen radio's, eigen vakbonden, eigen supermarkten. En, en, en daarbinnen was afgesproken, nou, pam pam pam, zo gedragen we ons. En die anderen, daar, daar praatte je niet mee. Ook dat een katholiek en een protestant met elkaar gingen trouwen, dat, dat kon gewoon niet. Hokjes, vakjes, oordeel. En daarom kan het zijn dat we in Nederland, dit misschien nog wel iets heftiger is. Dat we de regels boven de mens stellen. De regels boven waar die regels nou eigenlijk echt over gaan. Dat oordeel van ons, die oerdrift, dat is soms ook maar gebaseerd op een half verhaal. Het is een hele bekende uh, anekdote van meneer Stephen Covey. Die heeft heel veel managementboeken geschreven, misschien uh, ken je die wel. Uh, die heeft een, een, een verhaal wat me altijd raakt. Is echt een mooi verhaal. Hij, 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 zit, in de, hij zit in de metro uh, een boek aan het lezen. Heerlijk rustig: boekje lezen, ontspannen, terug van zijn werk. Er komt op een man die metro in met drie kinderen. En die kinderen breken de tent af. Ja, die, die gaan daar in die metro ticketje spelen of zo. Die rennen, die springen overal, die duwen tegen mensen aan. En die vader, die zit een beetje voor zich uit te kijken. En, en, en Steven Covey, die oeren, die driften, die komen boven. En die denkt, wat vervelende kinderen. Mijn kinderen, waren, die waren niet zo. En die vader, nou, ik, ik heb mijn kinderen wel opgevoed. En, en dat gaat zo door, hij kon niet meer in zijn boek. En op een gegeven moment maakt hij een cynische opmerking naar die man van, heb je hulp nodig of zo? En, en die vader zegt, uh, ja... Ja, sorry, graag. Ja, we komen net terug uit het ziekenhuis en uh, ja, ik, ik heb mijn vrouw, we hebben het horen gekregen dat ik mijn vrouw ben verloren. En, en deze kinderen zijn de moeder kwijt en ik, heb, ik weet er helemaal geen houding en mijn kinderen weten het ook niet. Binnen een tel is dat hele oordeel van die COVID totaal 180 graden omgedraaid Van, van irritatie naar liefhebben, van irritatie naar, naar zorgen. Wie heeft er wel eens een, een beeld van iemand gehad? En als je dan het hele verhaal hoorde, dat je, je toch op een andere manier daarna ging kijken. Oordelen zijn soms ook een beetje gebaseerd op, op vooroordelen. Dat we een bepaald beeld hebben. Misschien heb je, ben je hier nieuw en heb je ook een bepaald beeld al van uh, christenen. Vooroordelen. Ik... Uh, ik woon met veel plezier bij ons in de straat, hebben fijne buren en uh, ook met onze overbuurman heb ik best uh, leuk contact. Ken ik al heel lang, ik ken zijn vrouw ook goed trouwens. Uh, wij uh, wij hebben, we moesten op een gegeven moment een nieuwe voordeur. Misschien voor de mensen die al langer in de stadskerk komen, die kennen dat verhaal. Ik, wij moesten helaas een nieuwe voordeur. Uh, prijzig, uh, prijzig grapje, een nieuwe voordeur erin en die was gewoon niet goed geplaatst. Een slechte deur, dus ik baal daarvan. Ons overwieman die, die kwam naar mij toe. Hij zei Matthijs, je hebt er nu een nieuwe voordeur. Ik moet er eigenlijk ook eentje. Waar, waar heb je dat laten doen? Dan heb je een tip voor me. En ik zei, nou ja, nee. Die, die deur is slecht. En die is, daar, die is door twee polen ingezet. En dat, werd, dat is gewoon niet goed gedaan. Dus daar moet je sowieso niet naartoe. En dat gesprek wordt een beetje ongemakkelijk. En ik zie mijn buur een beetje schuiven. En zegt, nou ja, weet je wel. Die mannen zullen we vast het best hebben gedaan. En ik, ik voel dat een beetje aan en ik denk, ja, ja dat klopt. Weet je? Dus ik probeer dat gesprek een beetje te redden. Ja dat klopt, de, dus inderdaad die hebben vast hun best gedaan. En op dat moment realiseer ik mij dat de overbuurvrouw een Poolse vrouw is. En ik hoop op dat moment dat er een soort gat in de grond ontstaat waarin ik mag verdwijnen. En ik probeer dat gesprek nog een beetje te redden, maar het, het lukt niet. En ik denk, hoe, hoe, hoe kan het nou toch? Dat als ik dan geïrriteerd ben of even niet oplet, dat, dat er hele lelijke dingen over andere mensen uit andere landen uit mij komen. Vooroordelen over mensen. En soms zijn onze oordelen ook gewoon gebaseerd op te weinig kennis. Zelfs ook in de stadskijk, of dat we een hele andere kijk hebben. In de stadskijk. mensen die oprecht van God houden, echt veel uit de Bijbel weten en kennen en over dezelfde Bijbeltekst totaal verschillende meningen hebben. En dan kan je denken, nou de, de, de een is dan geloviger, of de ander is radicaler of conservatiever, dan gaan we weer in hokjes en vakjes. En dat gebeurt in de maatschappij natuurlijk ook, met moeilijke onderwerpen zoals stikstof en asielzoekers, dat we in zwart en wit gaan denken. En wie is er wel eens van mening veranderd nadat je een goed boek hebt gelezen of een documentaire hebt gezien? En wie is er, wie is er wel eens wijzer geworden over de jaren heen? Als je leest in die bergreden, dan gaat het over, uh, ook die balk in de ogen hebben ze het ook. Dat je zelf een balk hebt en wijst naar die splinter. En dat verwijst een beetje, Het is Matthäus 7, dat gaat eigenlijk een beetje over het stuk daarvoor, over die bergreden. Jezus is verzameld, allerlei mensen om hem heen, die denken dat ze best wel goed bezig zijn. En, en Jezus verwijst dan naar allerlei wetten uit het Oude Testament. Die kennen we denk ik allemaal wel. Hè? Gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken. En Jezus zegt dan... Gij zult niet doden, dat klopt. Dat heb je niet gedaan en misschien denk je dat je daarom goed bezig bent. Maar wat, wat er eigenlijk mee bedoeld wordt, wat eigenlijk daaronder zit, is dat God zegt, hè, wees niet boos naar de mensen om je heen. Noem iemand geen leeg hoofd. Staat er zelfs als je iemand dwaas noemt, krijg je het oordeel van God over je. Er staat, gij zult niet echt breken. Ja, misschien heb je dat niet gedaan. Maar er staat eigenlijk wat de echte bedoeling is, kijk niet met lust naar iemand anders. En als, als je dat toch doet, is het beter om je oog uit te rukken dan het oordeel van God over je te krijgen. Er staat, heb je vijanden lief, keer je andere wang toe. En als je dat leest, en ik denk dat die mensen dat zelf hebben gevoeld, als je dat leest, dan denk je, ja, dan, dan voldoet toch helemaal niemand. Dat lukt toch helemaal niemand. En dat is ook juist het hele punt. Als je gaat ontdekken hoe groot God is. Als je gaat ontdekken hoe goed Hij is en hoe lang Hij er al was en hoe lang Hij er zal zijn. Dan maak je dat een beetje nederig, dan maak je dat klein. Dan ben je vol ontzag voor God. En dan kom je erachter dat in de buurt van die grote glorie niemand voldoet. Dat we het allemaal niet redden. Ik begon met het liedje No, 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 No Limit. Maar als dat het is, dat er maar alles kan en alles mag, dan heeft ook niets meer waarde. En als je in die tekst kijkt, hoe ging die ook weer? Veroordeel andere mensen. Er staat niet, veroordeel andere mensen niet, omdat, omdat God dat ook niet doet. staat er niet. En veroordeel andere mensen niet, dan, dan zou God jou ook niet veroordelen. Er is oordeel. Dus het is ook best een serieuze zaak om op te gaan zoeken: wat staat daar dan in die Bijbel? En als het dan een God is, hoe zit dat dan? Hoe zit dat voor mij? Dat is best een serieuze opdracht. En ook later, in, in diezelfde bergreden, dan, dan gaat het ook een stukje over oordeel. Dan zegt Jezus, pas op voor valse leraren. En je herkent ze aan hun luchten. Je kent ze niet aan hun mening, maar je herkent ze aan hun vruchten. Er zit ook iets van oordeel in. Dus, en, dus Stel, iemand komt die de kijkt binnen en, en, en die zorgt dat er allemaal gedoe is en dat we ruzie krijgen met elkaar. Die gaat mensen slaan. En dan is het best wel goed om ook aan te geven, zo gaan we hier niet met elkaar om. We gaan, hè, wij voor de groep, en ook voor die, vooral ook voor die persoon zelf, is het goed om een grens aan te geven. En het is ook goed om ergens voor te gaan, om radicaal ergens voor te gaan, om, om iets te geloven. Om... Maar misschien voel je dan weer die drift opkomen en denk ik, oh al gelukkig. Hè. Altijd vanuit die houding, altijd vanuit die houding, dat we in de buurt van God allemaal niet voldoen. Dat ...is die basishouding. Als we gaan geloven dat we er al zijn. Als we gaan geloven dat we, dat we het allemaal al snappen. Als we gaan geloven dat al ons succes door ons eigen harde werken komt... ...dan weer houdt dat er ons van om te gaan leren. Want juist als je een keer een boek leest waar je het totaal niet mee eens bent... ...juist als je een keer met iemand praat die heel anders denkt, heel anders is... ...misschien is zelfs anders uitziet. Dat is juist waardoor je groeit. Juist als je in een situatie komt waarin je het niet zo goed weet, of waarin het tegen zit, dan, dan mag, moet je je uitroepen, God, wilt u me helpen, wilt u me inzicht geven, wilt u me moed geven, wilt u me doorzettingsvermogen. En juist daar, in die situaties, schieten we wortel. Juist in die situaties, als we ergens komen en het gaat niet om onszelf, en we geven, dragen we vrucht. Juist in die situaties gaan we meer op Jezus lijken. Dat we allemaal tekortschieten is geen slap verhaal. Dat we allemaal tekortschieten is geen treurig verhaal. Als je kijkt naar het leven van Jezus, dan is daar niets slaps aan. Juist als je ergens bent en je luistert. En juist als je ergens komt en je geeft. Juist als je plekken opzoekt waar mensen zich wat minder welkom voelen, is dat juist soms de moeilijke weg. En, en Jezus doet dat tot in het extreme. Als je zijn verhaal leest, hij heeft iedereen lief. Zelfs zo erg heeft hij zijn vader lief dat hij zich laat kruisigen. Hij laat zich kruisigen en Jezus sterft. Jezus sterft. Maar hij staat op. Jezus staat op uit de dood en overwint hiermee het kwaad. Het kwaad heeft geen vat op Jezus. Hij staat op en daarom zegt hij tegen alle mensen... Door, en het maakt niet uit wie je bent... dat tegen iedereen zegt dat je door mij mag je bij God komen. Niet omdat jij beter bent dan je buurman... en niet omdat jij allemaal de goede dingen doet... Iedereen mag komen. God wil van ons houden om wie we zijn. Hij viert om wie we zijn, hoe uniek we zijn, hoe we ook dingen hebben die, waarin we op hem mogen lijken. Jezus is niet alleen onze redder, hij wil ook onze koning zijn. Hij wil ook onze koning zijn hij wil ons macht geven en moed en doorzettingsvermogen om juist naar die plekken te gaan waar het misschien donker is. Om, om juist en niet om ons terug te trekken in ons eigen hokje met allemaal mensen die er hetzelfde uitzien als ons, die hetzelfde denken, die hetzelfde zijn. Maar juist om, hij geeft ons kracht om erop uit te gaan. Om zijn liefde door te geven. Jezus wil ons kracht geven om ook die liefde in ons eigen hart door te laten dringen. Dat we volledig geliefd zijn, volledig geaccepteerd. zullen we één ding afspreken. Dat als we van de week op een plek zijn, op een plek zijn waarin we omringd zijn door mensen die misschien anders zijn, anders denken, en we voelen wat van die oerdriften opkomen, dat we dan daar zijn en liefde geven te vragen, God wilt u mij kracht geven, wilt u mij moed geven, zodat ik volledig vrij, zonder angst, zonder oordeel hier mag zijn en zo de liefde mag doorgeven die ik van u gekregen heb. Zodat op elke plek waar jij komt van de week, mensen zich wel welkom voelen. Dat overal waar jij komt, mensen zich geliefd voelen. En ik, ik hoop bovenal hier met elkaar bovenal dat dit een plek is waar we Gods liefde mogen ervaren, dat we luisteren en niet de discussie willen winnen, dat we weten we hebben verschillende meningen en dat is prima. Zullen we dat afspreken? Veroordeel andere mensen? Het is een oerinstinct. Ik wil alweer af gaan sluiten. Ik wil afsluiten met die, inderdaad die vraag dat als je ergens gaat komen van de week, dat je erop gericht bent om die ander welkom te heten en te omarmen. En juist te leren zodat jij wortel kan schieten en kan groeien en meer op God mag gaan lijken. Vanuit Gods kracht, helemaal vol moed van wat Hij je wil geven. Ik wil vragen of je daar serieus over na gaat denken, hoe je deze week misschien die oerdrift wat gaat bedwingen. En dan wil ik doen dat je daarover na gaat denken tijdens een liedje. En dat liedje heb ik al eens een keer eerder laten zien, sorry, uh, uh, tijdens de allereerste coronadienst uh, online. Dus misschien heb je hem al een keer gezien. Maar ik, heb hem, uh, ik luister hem zelf heel vaak, dus uh, ik denk dat kunnen jullie ook al aan. Het is een lied van Joden en Arabieren die samen zingen tot God. Die samen zingen en samen het verlangen hebben om, dat die veroordeling stopt, dat het gedoe stopt, de haat stopt. En ze zien uit naar die dag die gaat komen. En die dag gaat er komen, mensen. Er gaat een dag komen dat Jezus terug gaat komen in al zijn heerlijkheid en dat we bij hem mogen zijn. En dat het allemaal goed is met God tot in de eeuwigheid. En we mogen nu al de kracht krijgen van God om dat stukje van het koninkrijk nu al in ons leven uit te gaan leven. Vandaag, de dag, morgen en de komende twee weken. En ik wil vragen of jij tijdens het liedje dit met die mensen meezingt. Weg met de haat, weg met het gedoe.